0: saya membawa satu tema yang berjudul kecerdasan emosi dan apa hubungannya dengan kepuasan karir dan perkawinan ya. uh, apakah uh, powerpoint saya oke? Okay? oke, okay, baik nah, sudah serah uh, saya pikir-pikir usia berapa saya benar-benar menikmati uh, karir saya saya tadi hitung-hitung baru stabil di usia saya 39 tahun setelah melewati beberapa profesi tahun 2002 saya baru berasa stabil secara emosi stabil secara keuangan dan stabil dalam mengaktualisasikan talenta Anda bisa bayangkan di sini ada di bawah 40 tahun masih ada ya jadi ketika Anda belum stabil secara emosi menjalani karir itu sangat normal ya Saya berulang kali, pindah pekerjaan, tidak puas. Masuk dalam satu pekerjaan, ya jabatan, fasilitas oke, tapi saya tidak merasa nyaman. ya Dan saya menemukan panggilan hidup saya di usia 39 tahun setelah mempersiapkan studi counseling selama 6 tahun lamanya. Lalu bertanya, kapan pernikahan saya, saya baru stabil. So, jangan kaget, saya harus jujur mengatakan setelah usia 25 tahun. Jadi tahun 2016 itu adalah masa yang saya merasa pernikahan kami itu matang, ya, stabil. sudah bisa bayangkan kami saling mencintai dari segi pelayanan sama-sama hamba -sama Tuhan, sama-sama punya pendidikan yang bagus, ternyata menjalani pernikahan itu membutuhkan satu hal yang kami sangat kurang, yaitu kecerdasan emosi. Cinta tidak cukup, iman penting tapi juga tidak memadai, Satu yang dibutuhkan adalah kecerdasan emosi. Nah, jatuh bangun dalam pekerjaan, jatuh bangun dalam perkawinan, kami lewati dalam anugerah Tuhan. Oke, seorang peneliti mencoba naik bus. Lalu dia temukan supir bus ini, setiap kali penumpang masuk, dia mengucapkan, good morning, gitu. Dan orang yang naik itu happy. Dan apa yang terjadi? Semua penumpang saling bercakap-cakap. Hanya gara-gara dua kata, good morning, gitu. Lalu dia naik bus yang lain, yang supirnya tidak ngomong apa-apa. Semua penumpang diam, senyap, naik diam, turun diam. Apa yang membedakan dua supir ini? Emotional intelligence. Simple. Saya perhatikan di rumah mertua, mertua saya suka mengatakan sayang sama anaknya. Di rumah kami tidak ada itu. tanda I love you ya I miss you nggak ada jadi ketika kami menikah ini persoalan ini istri saya secara berkala tanya, masih saya kau sama aku Pak udah kenapa ah bilanglah I love you gitu kan eh, dia bilang I love you ada senang dia. coba tiga kata I love you membuat istri saya senang banget Kenapa saya tidak punya kebiasaan itu istri saya berharap itu disampaikan. Jadi sebenarnya dalam kepuasan pernikahan pernikahan juga kecerdasan emosi itu sangat menentukan. Yang menarik kisah Yusuf yang akan menjadi patron khotbah pagi ini. Kita membaca dalam kejadian pasal 37. Ya saya ingin kita melihat pasal 37 ini kisah Yusuf yang panjang tapi saya akan membacakan hingga ayat yang ke-11 saja. dari kejadian 37. Adapun Yakub diam di negeri penumpangan ayahnya di tengah di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala 17 tahun masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf, Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi Yusuf. Setelah dilihat saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua yang lain, maka bencilah mereka kepada Yusuf. Dan tidak mau menyapa dengan Pada suatu kali bermimpi Yusuf, dia ceritakan kepada saudaranya, sebab itu mereka lebih benci lagi kepada Yusuf. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini, Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu seterusnya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Nah, sudah saudara, jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkatanya itu. Lalu yang menyampaikan mimpi yang lain, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, sebelas bintang, sujud menyembah kepadaku, lalu setelah itu diceritakan kepada ayah dan saudaranya maka ia ditegur ayahnya mimpi apa mimpimu itu nasakan aku ibumu serta saudaramu sujud menyembah kepadamu, sampai ke tanah maka irilah saudara Yusuf kepadanya tapi ayahnya menyimpan itu dalam hatinya setelah itu dia dijual ke Mesir jadi budak potifar, masuk penjara lalu peristiwa berikutnya dia menjadi Perdana Menteri, apa yang bisa kita pelajari Sekarang mari kita lihat dalam peristiwa kejadian Yusuf. Seperti supir tadi, Yusuf itu menarik. ya Ketika dia ditangkap oleh karena fitnah istri Potipar, dia memperhatikan setiap napi lainnya. Dan ada dua napi yang gelisah suatu pagi, dia tegur juru minuman raja, hai kawan kenapa kau susah. ya Dia tegur juru roti, dia tegur apa yang bikin kamu gelisah pagi ini. Sebenarnya memberi perhatian, kepedulian seperti ini, ini adalah ciri kecerdasan emosi. Sebenarnya hal yang simpel yang membuat Yusuf bisa menjadi Perdana Menteri adalah keperhatiannya kepada orang-orang ini di samping karunia menafsirkan mimpi, nantinya itu. Nah, sudah yang kekasih, kecerdasan emosi itu adalah keperluan yang sangat penting untuk membuat kita mampu menyelesaikan semua masalah kita secara efektif dan efisien. Saya belajar di dunia counseling. Ada begitu banyak teknik yang membuat kita bisa mengatasi problem, kesusahan kita, kegalauan kita, kekhawatiran kita, itu secara efektif dan secara efisien, terutama menghadapi situasi yang berubah. COVID, pandemi ini, hidup kita sangat berubah. Keadaan kita sangat berbeda. Saya merasa sebagai seorang yang suka terbang, 100-130 kali setahun. Mendadak nggak bisa kemana-mana, di rumah saja. Saya butuh kira-kira 10 hari untuk beradaptasi. Melewati masa stres, gamang ya, di rumah saja. Menemukan kembali hobi, bermain gitar, menyanyi, olahraga pagi. Dan tidak semua orang bisa melewati dengan efektif dan efisien. Dan yang menentukan itu salah satu adalah kecerdasan emosi. Dan mari kita lihat dari salah satu buku yang bernama Lawrence Saffiro, dia mengatakan bahwa kecerdasan emosi itu disiplin dibentuk oleh kasih sayang orang tua di rumah. Dan disiplin, afirmatif. Jadi kalau saudara tanya, bagaimana orang cerdas secara emosi? Itu dibentuk oleh keluarganya. Mari kita lihat catatan Alkitab. yang kita baca tadi dalam ayat 3. Setelah Israel, Yakub itu sangat mencintai Yusuf. Lebih daripada saudara-saudara yang lain karena dia lahir pada waktu dia sudah tua. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan Yakub sangat sayang sama Yusuf. Tapi dari personality-nya memang Yusuf ini menarik sekali, ya. Rajin, sudah lihat ya. Mengalah sama abang-abangnya walaupun dia dibenci. Dia sangat dekat dengan Tuhan. Nampak dari mimpi. Dalam zaman itu, salah satu ciri orang yang dekat sama Tuhan adalah mempunyai mimpi dan penglihatan. Dan itu sebabnya Yakub menginvestasikan waktunya, perasaannya, dengan Yusuf. Inilah keuntungan Yusuf sudah-sudah dibandingkan sudah-sudah yang lain. Karena kita tanya, seberapa dekat kita dengan ayah. Seberapa banyak ibu kita menginvestasikan emosinya kepada kita. Nanti saya mau bersaksi kepada saudara-saudara. Saya sangat-sangat tidak dekat dengan orang tua saya. Dan itu salah satu sumber, banyak masalah-masalah emosi dalam hidup saya pribadi sampai hari ini. Saya mau mengatakan, Yusuf ini, kenapa tahan menderita setelah dibuang pada usia yang sangat muda, 17 tahun. Kenapa dia tahan menjadi budak? cakap menjadi nabi. Dan Berani mengambil posisi Perdana Menteri. Sesuai karena dia mempunyai tabungan emosi bahagia. Saya coba cek berapa tabungan emosi kebahagiaan Anda. Perasaan disayang, dirindukan, diprioritaskan, dikasihi, perasaan dibanggakan. Sesuai. Kalau dari kecil Anda tidak punya ini. Kecerdasan emosi tidak bertumbuh dengan Inilah salah satu yang membuat Yusuf tangguh menghadapi masa-masa yang sangat sukar. Di usianya yang masih sangat belia, 17 tahun. Sangat muda. Dan 13 tahun lamanya. Dia menjadi budak, dia di penjara. Umur 30 dilepaskan dari penjara. 13 tahun lamanya. Tapi sudah-sudah dia tidak. Dia bisa survive karena tabungan emosi bahagia itu. Yang dia dapat dari kasih sayang orang tuanya, Membuat dia cakap mengeluarkan tabungan itu ketika dia tidak ada yang mengasihi. Ketika tidak ada yang peduli. Ketika tidak ada sanak famili di Besir. Dia menggunakan tabungan itu. Hmm, sama dengan ketika susah. Sudah yang punya tabungan kan tenang kan? Ambil, deposito. Ambil, ATM. Coba yang gak punya tabungan. Pusing kan? Pusing gak? Pusing. Pertanyaan saya adalah, seberapa banyak tabungan emosi bahagia kita? Depresi, tidak masalah. Anda cemas, tidak masalah. Anda mendapat tekanan, tidak masalah. Selama tabungan emosi bahagia masih ada, stok cinta masih ada, kita tinggal ambil sedikit demi sedikit. Jadi sekali lagi Yusuf itu sukses melewati pergumulan hidupnya. Sukses dalam karirnya, dan bahagia dalam perkawinannya. karena dia mempunyai tabungan cinta yang sudah yang sangat cukup dan sangat memadai. Ya, kalau saya analogikan kira-kira kalau hati kita digambarkan gelas, air itu lambang cinta orang tua kita. Seberapa besar gelas cinta Anda? Sayang nomor 3, bocor. Udah kecil bocor. Saya dibesarkan dalam keluarga ayah saya pecandu dan pemabuk. Ibu saya juga alkoholik. Mereka tidak mungkin bisa mengasihi kami karena dalam kondisi mereka seorang pecandu. Saya dibesarkan dalam keluarga yang sangat keras karena ayah saya polisi. Lima dari saudara kami, tujuh bersaudara itu menjadi pecandu narkoba. Dan dalam kondisi itu, tabung cinta saya, gelas cinta saya tidak terisi. Itulah sebabnya kenapa saya kesulitan menjalani pernikahan di tahun-tahun pertama dalam hubungan kami. Walaupun saya seorang pendeta, gembala jemaat, pernikahan kami sangat sulit. Nah, dosterah coba periksa kan, seberapa tabungan gelas cinta, dosterah sekalian. Satu penelitian yang menarik dari Harvard University secara longitudinal, artinya 60 tahun yang diteliti ini diikuti, ya, selama 60 tahun orang yang sama, seluruh mahasiswa Universitas Harvard. Dan ditemukan hasilnya adalah yang dibesarkan dengan kasih sayang, itu tumbuh sehat secara mental, sukses dalam pekerjaan, dan matang dalam relasi perkawinan. 60 tahun ini diteliti. Jadi beberapa hasilnya, lebih sedikit yang menderita gangguan jiwa, lebih kaya dalam hubungan dan relasi, 5 kali lebih suka melakukan olahraga, suka berelasi dan punya hobi, ayo masih punya hobi enggak? Seimbang antara pekerjaan dan keluarga, seimbang antara lembur dan libur, dan antara lembur dan tidur. Tapi kalau yang tidak mendapatkan kasih sayang pada waktu kecil, hasilnya sebaliknya. Jadi sejujurnya kalau mau menemukan akar, persoalan kita itu bukan semata-mata pada kegiatan rohani, ibadah, dan doa. Itu menentukan, tapi bukan satu-satunya. Jadi kalau serem punya masalah sekarang, gampang stres, gampang marah, gampang tersinggung tuh, Saya aktif di gereja, kenapa masih marah-marah ya? Ini tidak ada kaitan sama dengan doa dan iman saudara. Ini berkaitan juga dengan, tadi itu tabungan emosi bahagia Anda sedikit Makanya gampang meledak, dikit-dikit gampang meledak Orang yang tabung emosinya cukup seperti Yusuf, tidak gampang meledak, dia stabil Dibenci sama saudara saudaranya, dia tenang Dijual jadi budak, dia tidak komplain. Di fitnah sama istri Putimer, oke. Okay. Itulah bedanya orang yang mempunyai kematangan, emosi. Jadi inilah warisan dari ayahnya yang saya secara pribadi tidak mengalami ini dari ayah saya. Anak saya bungsu juga banyak komplain kepada saya bahwa dari kecil dia tidak mempunyai tabungan emosi yang bahagia. Mosei tadi. Dia mendapatkan setelah dia umur 18 tahun. Setelah menerima Kristus dan setelah kami kirim ke Amerika untuk studi, tapi sudah serah kasih sayang ini didapatkan Yusuf plus pendidikan karakter, iman, ya dan disiplin sejak kecilnya. Saudara baca ayat dua. Walaupun disayang dia tidak dimanja, dia harus kerja di ladang menggembalakan domba dan setiap hari mengantar makanan rantang untuk abang-abangnya. Jadi walaupun abangnya benci. abangnya nggak suka, dia wajib mengantar rantang itu, dia sudah bilang sama bapaknya bapaknya gak peduli, antar, antar makanan sama bapakmu, dia antar dia diejek, dibully, antar setiap hari, justru inilah bentuk disiplin selama 17 tahun ini saya tahu James umur berapa sekarang 10, 7 tahun lagi usia emas mendidik anak, hanya 17 tahun setelah itu dia akan besar sibuk dengan kuliah, teman Ya, mungkin pacar pekerjaan sehingga waktu emas untuk orang tua itu 17 tahun dan Yusuf berhasil melewatinya ya berhasil melewatinya dan yang menarik adalah disiplin kecerdasan emosi ini disertai dengan iman yang matang Kenapa karena Yakub ini mendapatkan panggilan Tuhan janji Tuhan dan Yusuf adalah anak yang selalu berhubungan sama dia Ini membedakan karakter Yusuf dengan saudaranya -saudara -saudara karena Yakub mewariskan juga janji-janji Tuhan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub dan Yusuf. Setelah perhatikan anak yang dekat sama ayahnya itu masalah emosinya sedikit sekali, tapi anak yang tidak dekat sama ayahnya, terutama anak laki itu masalah emosinya banyak sekali. Saya bergumul jatuh bangun secara emosi. Dalam pergumulan seksual. Dalam pergumulan relasi. Karena tidak punya kedekatan dengan ayah kandung saya sendiri. Justru yang kekasih. Kalau kita lihat ada lima kecerdasan, elemen kecerdasan emosi. Saya tidak akan jelaskan semuanya secara panjang lebar. Tapi yang pertama adalah self-awareness. Kesadaran diri. Kita akan lihat. Yusuf ini punya kesadaran diri yang baik. Ya, Mari kita lihat. Self-awareness adalah diri mengenali diri. Saudara coba, apakah saudara bisa bercermin melihat diri saudara sendiri apa adanya? Anda senang ketika Anda bercermin. Ya, nanti malam coba pulang, mandi, tidak usah pakai baju, kunci kamar ya. ya. Saudara coba lihat tubuh Anda. Ini namanya berkaca di depan cermin. Saya jujur. Ada area-area tubuh saya. Sekarang sudah oke. Okay. Tapi sampai umur saya 50 tahun, saya nggak suka lihat perut saya besar. Ini bukan soal cari baju sama jas susah, tapi saya merasa tidak nyaman melihat gigi saya yang maju ke depan. Padahal ada ribuan item dalam tubuh kita, itu sangat sempurna. tapi kenapa ada satu dua saja kita langsung tidak nyaman orang yang cerdas secara emosi dia punya kesadaran diri dia kalau merasa buruk dalam hal tertentu dia tidak takut dinilai orang kamu pesek ya Oh ya ini asli orisinil pesek dari lahirnya ya ya kau gendut ya besar kali badanmu ya. big is beautiful yeah. jadi orang-orang yang secara emosi itu dia bilang, iya memang ini aku nampak rupanya tapi orang yang terdekat secara emosi, dia sensitif sekali kalau dikritik nah, jadi saudara-saudara diri mengenali diri, memahami diri dengan jernih dia tahu kelebihannya dia tahu kekurangannya dan dia tidak marah ketika dikritik dia oke okay ketika dipuji dan jujur dengan dirinya sendiri nah itu sebabnya, saudara, -saudara. kenapa Seorang yang terdasar emosi, biasanya punya 4-5 sahabat yang tempat dia bisa berbicara, curhat, katarsis, terbuka apa adanya, ya, bisa dibaca apa adanya. Tapi kalau saudara-saudara tidak punya sahabat, tidak punya komunitas yang membuat Anda bisa menjadi diri sendiri, saudara akan susah mengembangkan yang disebut self-awareness. Terapinya. Nanti saudara-saudara, ya, saya akan latih. Ya. Ini satu contoh bagaimana Yusuf walaupun dibenci, Dia tetap melayani abang-abangnya. Dia tetap dekat ya dan berkomunikasi dengan abang-abangnya sampai dia dijual. Sampai dia dijual. Ada beberapa contoh yang menarik ya, satu Musa misalnya. Ya, Saudara ingat, waktu Musa dipanggil Tuhan, dia punya kesadaran diri apa? Tuhan, aku enggak pandai bicara. Dalam semua kelebihannya, Musa punya satu kelemahan yang dia jujur dan dia minta Harun membantu. Paulus Dia berkata, dari semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Dia sadar siapa dirinya. Seorang penganiaya. Seorang yang ganas. Ini membuat Paulus menjadi tidak sombong. Karena dia tahu betul, dari semua hal yang baik, dia punya keburukan. Masa lalu. Tuhan Yesus, pada waktu zaman Gethsemane, dia minta murid-muridnya, berdoa untuk aku. Seperti mau mati rasanya. Anda pernah ucapkan itu? Nah, Jika ada depresi, seperti mau mati rasanya. No problem, it's okay. Anda depresi, ada pikiran bunuh diri, itu normal. Waktu Anda depresi. Waktu Anda tertekan. Anda jangan menyalahkan diri. Itu tidak semua berkaitan dengan iman. Tidak semua berkaitan dengan doa. Jimmy Carter misalnya. Presiden Amerika Serikat. Semua kaget ketika dalam pidato dia berkata begini. Kadang-kadang, saya kalau melihat perempuan cantik, Saya kadang-kadang juga tergoda meniduri dia, ingin berzina dengan dia. Seorang presiden guru sekolah minggu, dan dia merasa nyaman dengan semua kekurangannya, dia bisa terbuka. Inilah ciri kecerdasan emosi yang tinggi. Salah, Babanes. Anda nggak merasa takut dinilai, nggak merasa takut ditolak, nggak merasa takut dihakimi, karena saudara sudah mempunyai kesadaran itu. Jadi pulang nanti latih. Tulislah 10 kelebihan dan kekuranganmu. mulai ceritakan. Kalau Anda enggak ketemu 10, Anda enggak cerdas. Ya. Minimal 10 kelebihan dan 10 kekurangan Anda, cari teman, ceritakan. Ya, sudah latih baik-baik. Nah, untuk Anda yang sudah menikah, ya, sorry, tulis 10 kelebihan pasangan Anda. Ya enggak? Kelebihan saja. Karena Anda ucapkan syukur, terima kasih selama 3-4 bulan, Saudara akan hidup baru. Saudara gak akan lagi melihat dia dari semua kelemian, kelemahan, tapi semua dari kekuatan. Sampaikan. Ya. Sebulan satu, sepuluh bulan selesai. Bagaimana saya pulih dengan anak saya? Kami ribut konflik sampai umur dia 17 tahun. Kami tidak punya hubungan yang baik. Komunikasi kami miskin, dingin, dan minim. Sampai suatu hari saya melakukan praktek ini. Sebelum saya keluar kamar, Saya berdoa untuk lima kelebihan musik. Baru saya keluar kamar. Ke Karena kalau enggak, saya ini cenderung mau mau memberi nasihat. Ya. Dan dia paling benci kalau saya kasih nasihat. Jadi sebelum dia kan pe pecandu game ya. Jadi dalam main game lulu. Jadi saya keluar, saya udah nyaman. Saya tidak lihat lagi pecandu. Saya tidak lihat dia sebagai ateis. Saya tidak lihat dia prestasi akademis yang buruk. Saya lihat dia sebagai anak saya. Wow. Ya. Dan selesai. tadi kalau Anda cerdas secara emosi, Anda fokus pada kelebihan pasanganmu, kelebihan orang tuamu, kelebihan anakmu dan kelebihan mitra kerjamu di sini. Yang kedua adalah cakap mengelola emosi. Kalau tadi mengenali, sekarang mengelola. Jadi kalau Anda marah, Anda bisa marah dengan baik. Namanya marah asertif. Eh, tadi aku marah loh, kamu janji tapi terlambat. Aku marah sekali. It's okay. Anda bisa mengontrol kesedihan. Kamu bilang sama temanmu, aku sedih sekali karena ada aku kehilangan sahabat baikku. Temanku meninggal dunia. Saudara, sedih itu oke, okay. marah juga oke, okay. kecewa sana oke. Okay. Asal secara harian tidak boleh bawa ke tempat tidur. Jangan sampai matahari terbenam. Semua marah itu oke. Okay. Efesus 4. 26 dan 27. Ya. Jadi suster coba lihat Yusuf dibenci abangnya, dia oke. Okay. Dia nggak lari, dia nggak menghindar seperti saudara, -saudara. dan saya kadang-kadang kalau orang nggak suka kan kita pergi kan, ya udah lo nggak suka, gue juga nggak suka. Nah kalau itu orang lain boleh tapi kan ini saudara, kita kan nggak bisa nggak bisa nggak ketemu tiap hari mesti ketemu. Orang tua misalnya kan nggak bisa kita bilang nggak mau ketemu bapak kita gak bisa nggak mau ketemu istri kita. Nah di sini saudara, saudara, dia mengelola emosinya waktu dia jadi budak dijual sama saudara-saudaranya dia kontrol rasa tertolak. Ya, rasa dibuang, rasa tidak dicintai, dia mengelola itu dengan baik. Kenapa? Sekali lagi, tambungan emosinya cukup. Dia ambil sedikit-sedikit. Waktu difitnah, menjadi napi, dilupakan juru minuman, tidak ada satu pun catatan Alkitab, dia komplain, mengeluh, tersinggung, marah, tidak ada catatan Alkitab. Catatan Alkitab sampai tujuh kali adalah Yusuf disertai Tuhan. Kalau sedang mau disertai Tuhan, kecerdasan emosi sangat diperlukan. Kayak lagi, dia punya tabungan emosi bahagia. Dia fokus kepada tujuan-tujuan hidupnya. Dia memegang janji Tuhan dari bapaknya. Di kelebihan orang Israel sampai hari ini, selalu mereka mengatakan, kita umat pilihan Tuhan. Saya sudah cerita tadi, ini ayah saya dan ibu saya, Saya susah sekali mengembangkan hubungan emosi dengan istri pada waktu kami awal menikah. Saya susah sekali membangun bonding dengan kedua anak saya, yang tadi saya, saya tunjukkan di awal. Itu karena saya sendiri tabungan emosinya kurang. Iman saya jangan ditanya. Air hafalan saya jangan ditanya. Kemampuan khotbah saya jangan ditanya. Tapi tabungan emosi saya kurang sekali. Mungkin itu yang membuat saya tertarik kepada ilmu counseling. Itu membuat saya tertarik pergi counseling Untuk memperbaiki, memperkaya tabungan-tabungan emosi yang miskin. Yang ketiga. Yang pertama, mengenali emosi. Yang kedua, mengelola emosi. Yang ketiga adalah memotivasi diri kita sendiri. Kadang-kadang kita punya masa, kita frustrasi, putus asa. ya, Kita lemah sekali motivasi kita bekerja. Saya enggak tahu sebenarnya kalau... Lagi ngantor enggak? Masih ngantor enggak? Ya. Coba Coba cek perasaan Anda. Masih ada semangat enggak? Masih ada enggak? Passion enggak untuk bekerja? Itu hanya dimiliki oleh orang yang mampu memotivasi dirinya saat-saat kesulitan terjadi. Punya daya juang yang tinggi. Yeah. Great. Ini salah satu buku yang sangat populer sekarang. Yeah. Adalah orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang tekun kepada panggilannya. Saya bersyukur saudara panggilan di bidang counseling hampir selama 20 tahun. Setelah saya temukan passion itu, saya tidak pernah menyerah sampai hari ini. Saudara cuma perlu seperti Yusuf punya kasus mimpi. Dari mimpi itu membangun cita-cita dan tujuan. Dari situ saudara membangun apa namanya semangat, gairah anda bekerja. Saya catatan Alkitab juga menarik pada waktu Yusuf mengingatkan dirinya. Waktu istri Fortipar menggodanya, Yusuf menolak berkata kepada istri tuannya, dengan bantuan tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kekuasaan daripadaku dan tidak ada yang diserahkan tidak ada di, tidak diserakannya kepadaku selain daripada engkau sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kemampuan untuk memotivasi diri. Mengingatkan diri sendiri. Menjadi satu kekuatan. Ya. Ada satu hal yang saya tertarik yang saya mau sampaikan tentang Tuhan Yesus. Bagaimana ketekunan, kegagahan Yesus pada waktu dia ingin disalibkan. Saya baca satu catatan dari Yohanes 12, ayat 27. Sekarang jiwaku terharu. Apakah yang akan kukatakan? Bapak, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang. Sekali saudara menemukan tujuan hidup, sekali saudara memiliki passion seperti Yusuf, saudara tidak akan pernah menyerah walaupun anda mengalami kesulitan. Termasuk anda bekerja di lembaga anugerah ministry. Kalau anda tidak punya passion, tujuan hidup, cita-cita, perkawinan anda akan bermasalah. Sorry, buat anda yang belum menikah, single. Single anda juga bermasalah. Kalau Anda punya passion sebagai single. Single is oke. Okay. Itu sama kudusnya, sama baiknya dengan orang yang menikah. Uh. Tidak masalah. Nah, sekali lagi sebenarnya kadang kala ada juga ambisi-ambisi pribadi yang bisa merusak. Kenapa hubungan saya rusak dengan anak saya yang pertama dan yang kedua? Dua anak kami menderita depresi. Kami pernah bawa ke 10 psikolog, 3 psikiater dan 5 konselor. Sekali lagi oleh karena saya sempat terjebak ambisi sampai tahun 2012. Saya menjadi seorang pembicara yang diundang ke sana, ke sini. Saya menjadi lupa diri. Saya tidak lagi mengejar visi saya, tapi saya mengejar ambisi saya. Di sinilah saya gagal. Saya salah. Dan saya memperbaiki mulai tahun 2013. ketika saya depresi, saya pindah ke salah tiga. Butuh empat tahun hanya untuk memperbaiki diri saya sendiri. Memperbaiki relasi dengan anak saya. Moze. Dan sampai hubungan itu selesai. 4 Empat tahun. Saya rasa tabungan emosi saya sudah habis. Saya mesti kumpulkan lewat refleksi, Bible study, membaca Alkitab, banyak berdoa. Dan satu lagi waktu itu saya mengatakan, saya belajar menjadi bukan siapa-siapa. Saya rela orang tidak mengundang saya karena anak saya, Atis. Tidak mudah. Seorang pendeta, seorang hamba Tuhan sering berkhotbah anaknya, Atis. Dan dia bangga sekali sebagai seorang Atis. Kemana-mana orang tahu anak saya, Atis. Tapi saya bilang, saya boleh. Kehilangan pekerjaan saya. Penghasilan saya. Tapi tidak kehilangan anak saya. Nah, sebenarnya Yusuf menghibur dirinya setelah dia menikah. Istrinya Asnad. Dia memberi nama Manasya. Menarik sekali, artinya dia mengatakan, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukuranku, dan aku lupa kepada rumah bapak Surah kenangan kepada ayah bapaknya itu sangat menyakitkan. Karena terlalu banyak kenangan indah, tapi juga banyak kenangan baik. Saya mengatakan kepada saudara-saudara, pernikahan yang baik dapat memulihkan masa lalu yang buruk. Surah hati-hati memilih pasanganmu. Masa lalu kita boleh buruk, tapi ada obat yang disiapkan Tuhan. Pernikahan yang baik. Saudara lebih baik telat menikah daripada salah menikah. Anda lebih baik tidak menikah daripada salah menikah. Karena menikah itu akan menentukan masa depan Anda. Kita tidak bisa mengubah yang di atas. Tapi bisa mempengaruhi yang di bawah. Inilah kabar baik. Dan kepada anaknya yang kedua, Efraim, dia bilang, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Sekali lagi Yusuf menyadari, dia sengsara. Dia bertahun-tahun, 13 tahun menderita. Ya, Sudah jangan lupa, berapa tahun menderita bekerja di sini? Belum 13 tahun kan? Bisa jadi ini sekolah yang dipakai oleh Tuhan untuk mendidik Anda. Yang keempat adalah mengenali emosi orang lain. Ini kerennya empati. Saudara tidak pernah bisa berempati tanpa melewati tiga hal yang tadi. Mengenali emosi, mengelola emosi, dan memotivasi diri Anda sendiri. Inilah salah satu kecakapan yang membuat banyak sekali Orang berhasil. Mari kita lihat catatan Alkitab. Dia sadar dicemuri oleh abang-abangnya. Dia oke okay ketika dibenci oleh kakak-kakaknya. Dia memahami orang-orang di sekitarnya di penjara. Galau. Seperti juru minuman. Dia memahami ketakutan abangnya di Mesir waktu berjumpa. Setelah lihat empati Yusuf itu. Yang bisa meraba rasakan pengalaman orang lain dari sisi orang lain membuat dia sukses sekali. Setelah terlihat tahu. Saudara dan saya mengalami konflik. Salah satunya adalah tidak mampu melihat perspektif dari diri pasangan kita. Saya bermasalah dalam hal ini saya bilang, saya sering sekali bentang anak-anak dan pasangan, terutama di awal-awal pernikahan saya. Saya gampang sekali tersulut. Anak saya mengalami luka batin. Dan sudah tahu, memulihkannya lama sekali. Setelah 4 tahun investasi 2013-2017, Tiga tahun, empat tahun terakhir semuanya sekolah di Amerika. Tiap tahun dia minta saya bayar hutang. Hutang emosi belum selesai. Dia membicarakan hal-hal yang dia nggak dapat dari saya pada waktu dia kecil. Bapak nggak mengajarkan saya tentang keuangan, tentang menabung, tentang investasi. Bapak tidak mengajarkan saya tentang mencari teman hidup waktu saya, umur saya remaja. Memang dia bilang, aku ada masalah, aku main game, tapi Bapak tidak berinisiatif mengambil itu. Kami bayar tiap tahun. Dan utang yang paling besar adalah, Bapak tidak pernah mengabarkan Injil kepada aku. Bapak tidak pernah memuridkan aku sebagai anakmu. Sesuai utang kita. Mungkin tanpa sadar, suatu hari akan ditagi oleh orang lain. Yaitu anak-anak kita. Dan saya bersyukur, Setelah Moje pulih, kami belajar untuk mengembalikan komunikasi. Dia minta, kalau saya ngomong sama bapak, saya tidak butuh solusi, saya butuh didengarkan. Saya butuh bapak empati kepada saya. Sudah tidak mudah untuk mendengarkan dengan empati. Tapi inilah salah satu kunci yang bisa membuat Anda berhasil. Yang terakhir, membina hubungan. Ini adalah keterampilan sosial yang menunjang keberhasilan kita. dalam berrelasi bekerja sama dan mengelola konflik konflik itu sehat konflik itu perlu ya, saya bersyukur yang membuat saya bertumbuh sampai hari ini adalah orang-orang yang konflik sering konflik sama saya sudah tidak akan pernah bertumbuh kalau kondisi anda terlalu nyaman terlalu aman dan terlalu mapan jadi jangan takut konflik inilah kecakapan yang kelima mari kita lihat misalnya Yusuf pada waktu di perdana menteri Dia berani berbicara dengan abang-abangnya. Dia melepaskan sakit hatinya ketika dia bertemu kembali dengan abang-abangnya. Ini kemampuan membangun hubungan, memelihara hubungan, dan mengelola konflik. Coba sudah tanya, berapa sahabat Anda yang saudara bebas untuk berhubungan? Bisa menghubungi dia anytime. Dan dia tidak marah kepada Anda ketika Anda curhat. Saya rasa ini masalah yang paling besar. termasuk bagi pendeta, bagi hamba Tuhan. Tidak punya komunitas yang sehat. Apalagi hubungan kita seringkali berbasis pekerjaan, ya. kewajiban. Ya. Karena kita dibayar. Ya, saya datang. Saya dua tahun menderita sebagai pendeta yang dibayar. Saya hanya berhenti jadi gembala. Karena saya merasa saya tidak tidak menemukan passion saya pada waktu itu. Dan akhirnya saya ketemu passion saya sebagai seorang konselor sampai hari ini. diri yang menonjol adalah lentur ya. Anda cakap beradaptasi dengan situasi dengan orang-orang yang baru dan orang-orang yang sulit Yusuf dan abangnya, dia oke okay. dia dibenci juga oke, okay. tapi dia bilang kamu tetap abangku, kau benci aku, kau tetap abangku Ya, Yusuf dengan Potiphar walaupun bukan orang Ibrani ya, dia bisa kerjasama dengan orang Mesir sebenarnya di Indonesia banyak orang Kristen kerjasama dengan agama lain sulit sekali, Anda tidak mempunyai kelenturan di situ. Dia sebagai napi oke, okay. 13 tahun lamanya. Dan waktu sebagai Perdana Menteri, dia juga cakap membina hubungan dengan yang, yang bawah. Waktu dia dibawa oke, okay. waktu dia di atas oke. Okay. Inilah orang-orang cerdas secara emosi. Dia tidak sombong, menjadi angkuh ketika dia mendapatkan gaji yang tinggi, prestasi yang tinggi, jabatan yang tinggi. Dan apa yang menyebabkan dia sukses? Sekali lagi, Yusuf sudah dibentuk oleh ayahnya sejak kecil. Dia dibiasakan di padang pengembalaan domba. Sama dengan Musa, 40 tahun pengembala domba. Semua orang sukses melewati masa-masa yang sulit. Grit, ya, kegigihan, dan ketekunan dibentuk oleh kesulitan hidup. Di dunia konseling, anak-anak yang diabaikan, anak-anak yang ditelantarkan, anak-anak yang dibedakan, lebih sukses daripada anak yang dimanjakan. Jangan kecil hati Anda ketika Anda punya kesulitan, kesulitan hidup, sepanjang hidup Anda. Itu mungkin modal, investasi, saham untuk Anda sukses di masa depan. Dibuang, dijual, menjadi budak, napi, semua dilewati oleh Jesus. Ketika umurnya belum 30 tahun. Sebenarnya siapa yang dibawa 30 tahun? Satu, dua, tiga, empat, ya, lima, enam, tujuh. Ya, bakalan sukses. Investasi ini penting sekali. Biarlah semua luka, ya, lemua penderitaan, pengabaian hidup Anda. Jadikan itu saham, itu investasi Anda. Tidak ada luka yang sia-sia. Makin besar luka, makin besar Tuhan memakai Anda. Nah, pada akhirnya, ada lima elemen yang kita sudah pelajari. Kesadaran diri. Diri mengenali diri. Semua kelemahan, kekuatan, kita oke. kita menjadi pribadi yang bisa dibaca, mudah berbicara kepada orang lain, apa saja perasaan kita. Saya yakin waktu Yusuf cerita mimpinya itu nggak mudah, karena dia tahu abang-abangnya benci sama dia, tapi dia bilang aku mimpi. Kepercayaan diri juga bukti daripada kecerdasan emosi. Kalau kamu nggak suka, oke. Okay. Ketika kita mengatakan kebenaran kepada orang yang kita sayangi, kita tidak takut ditolak, kita tidak takut, ya. tidak mendapatkan penghargaan yang kedua adalah mengelola emosi managing emotion Jadi kalau marah, anda bisa kontrol kecewa, anda bisa kontrol sekali lagi Alkitab bilang marah itu oke, okay, kecewa itu oke okay, sedih itu oke, okay, selama itu dikelola dan usahakan marah secara harian sedih secara harian kecewa secara harian jangan sampai matahari terbenam, padamlah amaram jawabnya anda butuh teman untuk berdiskusi untuk sharing Anda butuh belajar untuk menulis curhat Anda. Sell talk kepada Tuhan. Dan kalau stadiumnya besar, pergilah seorang, pergilah mencari seorang. Counselor. Yang ketiga adalah kegigihan. Pantang menyerah. Sesulit apapun, saudara berjuang, yang Anda kejar adalah tujuan hidup. Bukan kesenangan. Saya sempat tergoda di panggung popularitas. Saya lupa diri. Saya lupa keluarga. Saya lupa anak. Bahkan saya lupa kesehatan mental saya sendiri. Kadang-kadang sudah sudah ambisi-ambisi pribadi yang belum selesai pada waktu kecil itu bisa menghambat kegigihan Anda mencapai tujuan-tujuan hidup. Jika Anda dikasih panggung, Anda bisa lupa diri. Sudah ketika Anda belum dapat panggung sampai umur 30, no problem, seperti Yusuf. Ya, ada waktunya. Yesus pun itu persis seperti Yusuf. Baru melayani mengajar umur 30 tahun. No problem. Okay. Dan keempat, empathy. Kemampuan meraba rasakan pers dari perspektif orang lain. Kemampuan ini didukung oleh kemampuan mendengarkan. Setelah, kalau Anda ketemu orang, dia curhat. Anak mau curhat. Jangan kasih solusi. Banyak orang cari kita mencari telinga dan mencari relasi. Bukan mencari solusi. saya bersyukur pekerjaan saya sebagai konselor juga tidak memberi solusi, tidak memberi jalan keluar tugas kami memberi jalan masuk ya bukan jalan keluar jadi kalau ada temanmu curhat cukup dengarkan, cukup sampaikan perasaanmu dan mengatakan thank you, mau cerita kepada saya itu aja sudah melegakan kalau anda bisa curhat pada waktu yang tepat pada orang yang tepat, dengan cara yang tepat 50% masalah emosi anda selesai selesai Kita tidak perlu jalan keluar. Kita cuma perlu jalan masuk. Kita mengerti kenapa kita mengalami ini. Kenapa orang itu melakukan itu pada saya? 2001 saya memaafkan ayah saya, umur saya tinggal tahun. Anak saya Moji memaafkan saya, umurnya 19 tahun. Kami beda dalam kematangan memaafkan. Habis sudah, Sir. Don't worry. Kalau Anda sedang mencari alasan-alasan kenapa kamu diabaikan pada waktu kecil, Kamu punya kesempatan untuk memaafkan. Yang kelima terakhir adalah kecerdasan hubungan, social skill. Anda cakap membangun hubungan, membina hubungan, mengelola konflik, itu Anda sangat butuhkan. Ini semua butuh latihan, karena harusnya waktu kecil, dulu enggak dapat, sekarang Anda boleh latih. Saya anjurkan carilah buku kecerdasan emosional yang dikarang oleh Daniel Goleman. mungkin sudah 40 kali cetak, itu buku yang sangat bagus. Anda boleh googling, cari e -booknya. kecerdasan emosional. Ya sekali lagi terima kasih. Kalau saudara ingin tahu program-program lembaga konseling keluarga kreatif, kami punya aplikasi di Android namanya Theodorus. Semua program, semua buku, semua sekolah konseling dan assessment baik yang free maupun yang berbayar ada di dalam aplikasi ini. Mari kita bersama-sama berdoa.